0: Heute zu Gast die Gründerin der Community Life, Dr. Claudia Lang. Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind, dann bist du hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber, Dr. Marco Adelt. Wo kommt der Antrieb her, wenn man mit 53 Jahren ein Startup gründet? Darüber spreche ich heute mit Dr. Claudia Lang und damit herzlich willkommen zur Folge 33 vom Performance Podcast. Mit Claudia Lang habe ich heute ein Urgestein der deutschen Versicherungswirtschaft zu Gast. Claudia wurde 1960 als Tochter deutscher Auswanderer in Kanada geboren. In Toronto hat sie Jura studiert und in diesem Fach auch promoviert. Als erste Station war sie als Rechtsanwältin in Kanada tätig bis sie dann 1993 mit 33 Jahren nach Europa gezogen ist. Dort hat sie zum Beispiel in leitenden Positionen bei der Prudential-Gruppe in England gearbeitet. Später wurde sie dann Vorstand der Canada Life für Europa. Da war sie gerade Anfang 40. Und ab dem Jahr 2000 hat sie die Entwicklung der Canada Life von Europa von Beginn an geprägt. Spannend ist bei ihr das Jahr 2003. Da hat die Canada Life für 137 Millionen Euro das Deutschlandgeschäft der Prudential übernommen. Diese Übernahme hatte für Claudia unerwartete private Folgen. Darüber sprechen wir gleich im Detail. Seid gespannt. 2013 hat Claudia dann einen Cut gemacht. Sie ist mit 53 Jahren raus aus der Vorstandsetage und hat mit ihrem Mann ein Startup gegründet. Das Unternehmen, die Community Life, gibt es heute, zehn Jahre später immer noch. Ihr merkt schon, heute haben wir viel Gesprächsstoff für unsere 30 Minuten. Jetzt also rein in die Folge. Liebe Claudia, ich sage herzlich willkommen im Performance-Podcast.
1: Hallo Marco, ich freue mich auf den Austausch.
0: Bist du bereit?
1: As good as I can be, sozusagen.
0: Na dann, let's go. Wir nehmen das Gespräch jetzt gerade um die Mittagszeit auf. Wie lange bist du schon wach?
1: Ah, ich glaube so um ich bin so um halb acht aufgestanden, ja, nicht zu früh.
0: Ist das immer so deine Wohlfühlzeit, halb acht?
1: Ja, also davor tut's weh, und halb neun, dann denke ich, ich habe zu viel
0: Tag verschwendet. Nimm uns mal mit, die erste Stunde nach dem Aufwachen. Was passiert da bei dir in deinem Leben?
1: Das Erste im Grunde genommen ist Tee. Ich bin eine ganz große Teetinkerin und Tee englischer Art, das heißt Schwarztee mit Milch. Und davon brauche ich mindestens zwei Tassen. Dann mache ich. Stimmt.
0: Den hattest du gerade, als du bei uns ins Büro reingekommen bist, das Erste, was du gemacht hast, den Tee zu holen und nach der Milch zu fragen.
1: Ja, yeah, genau, genau. Das ist immer schwierig in Deutschland, wo das eher unüblich ist. Tee mit Milch. Tee mit Milch in UK ist Standard. Kaum ist das Kind zur Welt gekommen, Would you like a cup of tea? Ja, also ähm, was mache ich? Ich mache als erstes Yoga. Und dabei habe ich meistens ein Hörbuch laufen oder ich höre mir die Podcasts von Handelsblatt oder Spiegel oder irgendwas dabei an. Also das ist nicht pures Yoga, man sollte ja komplett abschalten, aber eigentlich will ich dann anschalten, weil es morgen ist. Und jetzt wirst du wirklich lachen, dann dusche ich mich. Und was ich mache, das hat mein Vater, der deutsche Auswanderer mit Wertesystem 50er Jahre, ich dusche mich immer zum Schluss kalt ab. Und das ist so ganz kalt. ganz kalt und also heute Morgen war es besonders kalt, weil es waren ja Minusgrade in Schlossborn. Und ich kann das nur empfehlen. Also das klingt grausam, aber es gibt dir eine Energie. Das ist unwahrscheinlich. Meistens mache ich dann irgendwie so dann 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 sage ich, oh, what the fuck am I doing? Aber das ist dann so ein Moment. So jetzt bin ich vollgeladen. Jetzt jetzt kann es losgehen.
0: Das ist spannend. Und in dem Augenblick hast du noch nichts gegessen? Frühstück gab es noch nicht? Nein, nein, nein. nein. Das findet anschließend statt oder lässt du die Mahlzeit aus?
1: Nein, nein, nein. ich frühstücke schon und äh, da gibt es immer Körnerbrötchen mit Honig
0: mhm. und wenn
1: es ein Sonntag ist, dann auch ein Ei dazu. So, das ist Frühstück.
0: Lecker. Wenn ich jetzt mal 20 Jahre zurückspringe, da warst du mit 43 Jahren junge Vorständin der Canada Live. wenn wir da mal in so einen typischen Morgen eintauchen, war das da anders?
1: Äh, ja, also da hatte ich keine Zeit für Yoga, sage ich mal so. Äh, musste ich teilweise auch etwas früher aufstehen und äh, musste dann auch noch gucken. Wir hatten natürlich dann Oper. Au-pair, ich habe drei Kinder und äh, dass die morgens auf den Weg kommen, beziehungsweise davor, auch bei der Prudential, bin ich sehr viel auch gereist. Das heißt, mhm. ich war nicht immer morgens zu Hause. Also da war meine Routine ähm, angepasst, an die Situation. Ja. Aber meistens eben nicht sofort Frühstück, sondern als erstes immer Tee, Tee und nochmal Tee.
0: Und vor 20 Jahren auch schon das kalte Duschen?
1: Äh, in Phasen. Es gab Phasen, wo ich das wieder eingestellt habe, weil es mir zu grausam war. Im Grunde genommen ist, wenn ich kalt dusche, heißt es, entweder geht es mir richtig dreckig oder richtig gut.
0: Claudia, ich hatte dir gesagt, du bist ja schon vor 20 Jahren Vorständin eines Versicherungsunternehmens geworden. Und damals hat noch niemand über Themen wie Female Empowerment, Chancengleichheit oder das böse Wort Frauenquote gesprochen. Du bist insofern eine Pionierin gewesen damals, ein Vorbild für viele andere Frauen. Hast du dich damals als junge Vorständin auch schon so gefühlt?
1: Ich muss sagen, dass ich damals gar nicht so viel darüber nachgedacht habe. Ich bin ja in Irland damals gewesen zuerst also 2000 und äh, sag mal auch davor in UK äh, Frauen sind vielleicht nicht ganz so repräsentiert wie Männer auf Vorstandsebene aber es gab damals auch schon mehr also ich muss auch sagen es gab eine Phase da war der Vorstand der Kandalei fast paritätisch besetzt also Aktuarin mhm. CFO war eine Frau Corporate Secretary eine Frau ich und dann, also und dann vier männliche Vorstände. Also wir waren teilweise in diesen Meetings 50-50.
0: Was außergewöhnlich für unsere Branche ist, die sehr ja. männerdominiert ist.
1: Ja, ja, ja. Also da waren, also die angesetzten Länder waren da Deutschland schon weiter voraus. Als ich 2003 nach Deutschland gezogen bin, wurde mir so erstmal richtig klar, wie ungewöhnlich das für Deutschland war.
0: Oh ja. Also,
1: ähm, ich weiß noch, da wollte irgend ich weiß nicht welche. Irgendeine Zeitschrift wollte bei mir ein Home-Interview machen und äh, ich, naiv wie ich war, habe gesagt, ja du, das kann ich ja machen und mein neuer Partner damals, der Stefan, der natürlich die deutsche Kultur dann doch noch besser kannte als ich, hat gesagt, das kannst du nicht machen. Du hast gar keine ordentliche Möbel hier im Haus. Es ist alles leicht zerfetzt. Also das sind natürlich, weil das Themen sind, die mich vielleicht nicht so interessieren. Oder ich hatte dafür kein Gespür, dass man in Deutschland auch erwartet, dass ein Vorstand, sag mal, einen gewissen Lebensstil hat oder das Haus muss entsprechend möbliert sein. Das sind Sachen, die, die, über die habe ich nie nachgedacht. Und Gott sei Dank hat er gesagt, du, ich glaube, lieber machst du das im Büro und lässt die nicht hier ins Haus, äh, wo, ja, Chaos herrscht, ja, und, ja, das war schon eine andere Welt.
0: Also, schöne Grüße an Stefan, hat er dir in der Situation gut geholfen. <lacht> Wir sind jetzt gerade schon relativ weit zurückgesprungen in der Zeit. Ende der 1970er Jahre in Toronto, die Teenage-Claudia. Was warst du für ein Typ?
1: Ziemlich wild, muss ich sagen. Also, äh... Ich hatte auch, ich denke, das war auch eine Mischung aus Wild, aber auch, wenn es drauf ankam, habe ich geguckt, dass ich meine Sache gut gemacht habe oder versucht gehabt, sie gut zu machen, also in der Schule. Ähm, wir hatten auch als Kinder viele Freiheiten, also meine Eltern haben nicht uns viel verboten, wir mussten nur zwei Sachen machen, wir mussten höflich sein, mhm. ja. Und wir mussten gute Noten abgeben. Und wenn wir das gemacht haben, dann haben wir Narrenfreiheit gehabt. Und, äh, und die hattest du? Und die hatte ich und die habe ich auch
0: ausgeübt. Du hast dann ja relativ schnell dann auch Jura studiert nach der Schule und daran später auch promoviert. Warum dieses Fach? Was war deine Leidenschaft?
1: Das war gar nicht meine erste Leidenschaft. In Kanada kannst du nicht direkt Jura studieren, sondern du musst ein Vorstudium machen. Ich habe Literatur und Sprachen gewählt, also mhm. deutsche, französische Literatur. Sprachen waren dann auch russisch dabei, hatte ich schon in der Schule gehabt. Ähm, damals in der Schule war die Sichtweise unseres Rektors, man weiß nicht, wer den Kalten Krieg gewinnen wird. Die Kinder sollen mal ruhig russisch lernen.
0: Das waren die 1970er Jahre. Ja,
1: ja, ja mhm. 70er Jahre. Da ja. ist eine Vorrang. Naja, und äh, also das kann man sich heute gar nicht vorstellen, aber damals äh, meinte er, er wäre weitsichtig, wenn wir Russisch lernen und ich finde, das war auch eine Bereicherung. Es ist eine wunderschöne Sprache und äh, wunderschöne Literatur auch. Nun, dann ähm, hatte ich eigentlich vor, das weiter zu studieren, aber eine Freundin hat gesagt, komm, wir, wir werben uns für das Jurastudium, Da musst du so ein... Also einen Intelligenztest, Law School Mission Test machen ja. und Unterlagen abgeben. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich da relativ gut abgeschnitten habe. Und da haben sie mich nach zwei Jahren Vorstudium, meistens machen die anderen drei oder vier, bin ich da aufgenommen worden. Und äh, habe dann also, ohne wirklich zu wissen, was mich erwartet, Jura studiert. Also ich muss sagen, meine Mutter hatte in Deutschland damals Jura studiert. Das war, Sie war unter 150 Studenten, glaube ich, eine von zwei Frauen. Ja, aber sie hat dann nie äh, das ausgeübt. Sie ist ausgewandert und war dann Hausfrau. Also Ich hatte gar keine Vorstellung des Berufs und ähm, muss sagen, ich bereue es nicht, weil es ist ein sehr gutes Training bezogen auf Klassifizierung von Informationen. Was ist relevant und was ist eigentlich irrelevant? Das ist, worum es meistens geht mit rechtlichen Fragen. Also den, den Müll von den wichtigen Sachen zu trennen.
0: Aber eine Sache, die ich gerade spannend fand, Russisch, sprichst du das heute auch noch?
1: Ja, Ja, ich habe das meiste vergessen, ich habe das ewig nicht verwendet.
0: Sag mal, wenn du Russisch sprichst, hast du damals, als es den Eisernen Vorn noch gab, auch mal in Russland?
1: Ja, genau. Ich habe äh, irgendwann mal beschlossen, jetzt habe ich diese Sprache äh, studiert und natürlich, dann beschäftigt man sich auch mit der Kultur und habe ich dann eine Reise organisiert. Das war 1983, also wirklich noch hinter dem eisernen Vorhang. Ich musste Monate vorher eine Genehmigung bekommen. Meine Reiseroute musste ich verhandeln. Ich durfte zum Beispiel aus irgendeinem Grund nicht nach Alma-Ata, aber da durfte ich nach Samarkand. Und, äh, also ich war einen Monat lang in Russland unterwegs. Und ich glaube, die größte Überraschung für mich war die Feststellung, dass die Sowjetunion eben aus nicht nur aus Russland besteht. Also sobald man weg war aus äh, Moskau, damals Leningrad, heute St. Petersburg, war man in einer anderen Welt. Also Samarkand, das ist Asien, das hat nichts mit Russland zu tun. Oder ich war in Taschkent und also das sind ja und äh, Aserbaidschan und äh, wenn man Überlegt, wie das war, als äh, der Kalte Krieg zu Ende war und äh, Gorbatschow quasi die Sowjetunion auflöste, mhm. da wäre ich nicht gerne Weißrusse gewesen in Taschkent oder Samarkand. Das war eine ganz schmale Oberschicht, die letztendlich herrschte über ein ganz anderes Volk. Also Und das hatte ich trotz Sprachstudium nie so wirklich begriffen.
0: Spannende Zeit. Du hattest ja nach dem Studium dann einige Jahre als Rechtsanwältin in Kanada gearbeitet. Und dann kam mit 33 Jahren eine große Veränderung. Du bist nach Europa ausgewandert. Was war für diese wichtige Lebensentscheidung die Ursache?
1: Also das hatte etwas äh, mit auch äh, der Planung ähm, zusammen mit meinem äh, damals zweiten Mann zu tun gehabt. Äh, wir hatten den Plan in UK auch äh, ein Geschäft aufzubauen, in einem ganz anderen Segment, äh, nämlich ähm, in Animations. Das war eine Firma, die wir gekauft haben, die hat, ach ähm, oh Gott, wie kann man das, wenn du Harrods kennst in London ja. und du gehst Weihnachten vorbei an den Schaufenstern und du siehst die ganzen Moving Parts, und so weiter. Diese Firma hat das hergestellt und wir wollten das aufbauen, vergrößern. Das, also es war schon ein interessantes Geschäftsmodell, aber ich bin dann parallel eben bei der damaligen Scottish Amicable International eingestiegen, äh, zuerst auch als Juristin.
0: Mhm. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr reinzoomen. Konkret, wie triffst du solche wichtigen Entscheidungen? Wenn wir jetzt mal die Auswanderung mit 33 Jahren nehmen oder da kommen wir später noch zu, Du hast mit 53 Jahren nochmal ein Startup gegründet. Triffst du solche Entscheidungen aus dem Bauch oder mit langer Vorbereitung aus dem Kopf?
1: Definitiv aus dem Bauch, aber das ist für mich auch aus dem Kopf. Das heißt, du spürst etwas im Bauch, weil im Grunde genommen viele Informationen zusammengeflossen sind, um das auszulösen. Das ist. Ich gebe mal aus dem aus dem rechtlichen Bereich ein klassisches Beispiel. Du, ja. man, wir haben mal ein Survey gemacht bei Richtern in Kanada. Wie treffen sie ihre Entscheidungen? Ja. <lacht> hören sie sich die, die die rechtlichen Argumente an und analysieren das und kommen zu einem Schluss. Mhm. Und im Grunde genommen ist der Prozess eher umgekehrt. Sie hören sich die Fakten an und haben schon ein Gefühl, was ist hier richtig. Das klingt jetzt nach, sagen wir mal, Willkür, aber es ist nicht so. Das, das ist auch ein Gefühl, das basiert auf einer gewissen, einem Gedankenvorgang, der sich im Hintergrund abspielt. Durch die ganze Erfahrung, wie sind, wie ist die rechtliche Lage zu verstehen und so weiter. Das heißt, und, und deswegen glaube ich nicht, irgendjemand, der sagt, er handelt aus dem Bauch heraus, das ist für mich nicht unüberlegt. Das ist einfach, da sind schon viele Entscheidungen, Informationen im Voraus verarbeitet worden und dann wird der Schalter eingestellt.
0: Claudia, du hast jetzt mehr als 15 Jahre in Versicherungsunternehmen Verantwortung getragen, an obersten Stellen, zum Beispiel als Vorständin. Welche Eigenschaften haben dir eigentlich rückblickend am meisten geholfen, dass du auf diesem Level auch mitspielen konntest?
1: Nicht darüber nachdenken, dass es nicht klappen könnte.
0: Also, just do it.
1: Ja, just do it. Ich habe nie überlegt, dass ich das nicht kann. Das äh, klingt vielleicht ein bisschen überheblich, aber man muss Selbstvertrauen haben. Und weißt du, es gibt viele gute, intelligente Menschen, aber warum sollte man selbst so viel schlechter sein?
0: Wo kommt dein Selbstvertrauen her?
1: Das ist schwierig zu sagen. Ich denke, mein, was, was mir wirklich viel geholfen hat, ist, dass meine Eltern so bedingungslos an mich geglaubt haben und mich geliebt haben. Und ich denke, jeder, der Mutter oder Vater, ist das das Beste, was man tun kann. Immer wieder sagen, ich glaube an dich, ich liebe dich, du kannst es. Und wenn du das als Rückenstärkung hast, dann kannst du einfach viel mehr.
0: Tolle Botschaft. In deiner Zeit als Managerin, du hast ja ganz viele Führungskräfte kommen, aber auch gehen sehen. Was macht für dich eine gute Führung aus?
1: Wichtig ist zuhören können und auch sich in den anderen hineinversetzen können. Das ist extrem wichtig. Also das gilt natürlich nicht nur sag mal auf einer Führungsebene, sondern allgemein. Und ähm, ich glaube auch, dass es extrem wichtig ist in der eigenen, sag mal so, in diesen ganzen Hierarchien nicht hierarchisch zu denken. Das heißt, es ist genauso wichtig zu verstehen, was jemand absolut an der Basis tut, sich mit dem auszutauschen und ihn wertzuschätzen. Ich glaube, das ist, man lernt so viel daraus. Sorry, das ist äh, ich habe gestern mit einem, der auch, ich bin ja jetzt im Aufsichtsrat von zwei Versicherern, der ist auch im Aufsichtsrat eines britischen Versicherers. Und der hat mir erzählt, weißt du was, ich bin dahin und habe zugehört, wie die Kundengespräche geführt worden sind, mhm. um zu gucken, wie ist die Qualität. Mhm. Das ist, das, also ich bewundere ihn, der David Robinson, der ist ein, wirklich ein… Auch eine unglaubliche Persönlichkeit, hat übrigens auch äh, im fortgeschrittenen Alter ein Startup in UK gemacht und wir sind schon seit Jahren gut befreundet. Aber das ist gute Führung, äh, wirklich auch bereit sein, in die Tiefe zu gehen, das Geschäft zu verstehen und die Menschen zu schätzen, äh, die das Geschäft machen.
0: Kann man das lernen oder ist es eher eine Einstellungssache? Eine Mindset-Sache.
1: Das Gute ist, man muss es nicht lernen. Ja? Das ist doch der Vorteil. Man muss ja nur bereit sein, es zu tun.
0: Du sagst dann auch, gute Führung kann man gar nicht lernen im Umkehrschluss.
1: Das habe ich jetzt hoffentlich nicht gesagt, <lacht> weil ich denke, dass äh, wir alle in der Lage sind, äh, das zu
0: tun. Äh, ich hoffe doch. Ja. ja. Ich würde gerne nochmal auf ein anderes Thema mit dir abbiegen. Ähm, und zwar, du warst eine Pionierin im Bereich der Führung, das heißt, du warst eine der ersten Frauen, die wirklich an oberster Stelle bei uns in der Branche Vorstandsverantwortung übernommen haben. Wenn andere Frauen das auch machen wollen, hast du da Tipps, was sie tun sollten, worauf sie achten sollten, wenn sie sowas anstreben? Was sind deine Erfahrungen aus den letzten 15, 20 Jahren?
1: Glück gehört auch dazu. Das ist jetzt vielleicht nicht die Botschaft, die man gerne hört, aber ich weiß, dass ich auch viel Glück in meinem Leben gehabt habe und Neben diesem Glück, glaube ich, ist es auch wichtig, eben nicht an sich selbst zu zweifeln und auch in Verhandlungen ähm, relativ hart zu verhandeln, also auch für sich selbst persönlich ähm, und daneben aber auch äh, bereit sein, die Leistung zu bringen und zu wissen, du musst wahrscheinlich mehr tun, um sagen wir, die gleiche Position zu erreichen, vielleicht heute nicht mehr. Aber äh, damals denke ich schon, dass das so war. Du musstest noch mehr Einsatz bringen, du musstest dein Fachwissen vielleicht noch noch mehr vertiefen und, und äh, had to go the extra mile. Aber ähm, vielleicht gilt das aber auch für Männer. Also deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Ähm, aber das Wichtige ist Selbstvertrauen und gar nicht groß darüber nachdenken, warum ich das jetzt nicht bekommen sollte oder warum ich das nicht kann, sondern ich kann das und ich mache das jetzt. Und ähm, ja, ich bin vielleicht eine sehr große Optimistin, aber was nutzt es immer, das Schlechte zu sehen oder, oder, oder nur sich, äh, sag mal, zu verhadern in dem, äh, was nicht gut gelaufen ist?
0: Schön gesagt. Das Selbstvertrauen haben wir jetzt ein paar Mal gehört. Also seid mutig, eine klare Botschaft. Die Extrameile hast du jetzt gerade herausgearbeitet. Ist das Teil deines Erfolgs, dass du immer mehr gegeben hast, als du eigentlich musstest?
1: Echt? Ich denke, ich denke schon. Also ich gebe mal das Beispiel, ähm, als ich bei der Candle Life war und wir waren erfolgreich im deutschen Markt, da gab es schon einen gewissen ähm, da ein Gegenwind aus der Branche. D will ich jetzt vielleicht nicht zu kritisch sagen in diesem Podcast, aber es war schon so, dass äh, die ausländischen Versicherer in den 2000ern anfingen, doch äh, Land zu gewinnen und ähm, man dann auf politischer Ebene, versucht hat, es den Ausländern ein bisschen schwierig zu machen. Thema Sicherungsfonds, man darf als Ausländer, egal wie viele Beiträge man zahlt, nicht beitreten und so weiter. Und ich hätte ja sagen können, das ist nicht unbedingt meine direkte Baustelle. Aber ich habe gesagt, komm äh, Leute, ich werde mich engagieren auf Lobbyebene in Deutschland. Ich war dann auch äh, bin Mitglied des Steuerausschusses des GDVs geworden und am Ende war ich auch Vorsitzende von einem Verband, Association of International Life Offices. Das war alles zusätzliche Arbeit. Ich habe dafür nichts bekommen. Aber als wir dann die Community Life aufgestellt haben, 2013, hatte ich ein großes Netzwerk von Menschen, die bereit waren, mir zu helfen oder uns zu helfen, dem Stefan und mir, von bis die Ideen hatten, die Kontakte hatten und so weiter. Und deswegen denke ich, das war eine extra Meile, aber dafür war nachher der Weg für uns etwas ebener, als er vielleicht sonst gewesen wäre.
0: Du hast gerade schon die Community Live kurz angesprochen. Da kommen wir gleich zu. Ich würde ein anderes Thema noch kurz einstreuen. Im Intro hatte ich es kurz erwähnt, 2003 war für dich ein spannendes Jahr. Du warst Vorstand in der Canada Live und ihr habt das Deutschlandgeschäft der Prudential übernommen. Und diese Übernahme hatte für dich auch private Folgen. Du weißt, worauf ich anspiele. Ja,
1: ja das äh, stimmt absolut. Äh, wir hatten dann eben dieses Deutschlandgeschäft äh, gekauft und äh, wollten dann natürlich auch die Manager kennenlernen, äh, der, der, das Prudential Team Deutschland sozusagen. Und da habe ich äh, den Stefan gesehen und gewusst, das ist der richtige Mensch, wir gehören zusammen und Gott sei Dank hat er auch so gedacht, das war ja ganz praktisch äh, und wir sind dann somit äh, am Anfang ein großes Risiko eingegangen, das wollten wir nicht unbedingt, dass das jetzt jeder weiß, er hat ja den Maklervertrieb dann auch zum Schluss geführt, der Kern der Life und am Anfang wussten wir nicht, wie die Kollegen darauf reagieren mhm. ähm, ja, aber das Ergebnis ist, dass ich auch nach Deutschland gezogen bin und äh, wir sind jetzt inzwischen verheiratet und 20 Jahre zusammen. Stimmt, und
0: ja, 20-jähriges Jubiläumsjahr. Ja, ja,
1: ja. Stark. Und äh, ja, wir lieben uns immer noch und einfach, es passt, es ist wunderbar. Ähm, ich denke, wenn man den richtigen Partner findet, das zeigt vielleicht wieder so dieses, oh Gott, vielleicht bin, will ich, bin ich zu sehr ein Arbeitstier, aber ich denke oft, äh, ich denke oft, wenn der Partner passt, dann sind man, ist man wie, wie zwei Zugpferde, die zusammenziehen in, die, in, die, in dieselbe Richtung harmonisch. Das ist herrlich und das ja.
0: Ist dann so ein Jahr wie wie 2003 ist das für dich dann eher anstrengend oder eher erfüllend und schön? Noch wunderbar. Das
1: war ein wirklich ein wunderbares Jahr. Natürlich auch anstrengend, aber wenn du glücklich bist, merkst du die Anstrengung kaum. Das ist
0: ein schöner Punkt, ja. That's live. Ihr habt als Du dann ja auch ein paar Jahre später, das war das Jahr 2013, du hast es auch gerade angesprochen, ähm, da habt ihr nochmal einen Cut gemacht. Du genau. warst gerade 53 Jahre alt, hattest eine gut dotierte Position, warst Vorständin und ihr habt dann diesen Cut gemacht und ein Startup gegründet, die Community Live. Was ja. war da der Auslöser für also, diesen also, sehr mutigen Schritt? Ja,
1: ich muss sagen, es war eine faszinierende Zeit, ähm ich denke auch, dass am Anfang, dass ich jetzt da aus der Candle Life aussteigen wollte, da wurden dann schon Versuche gemacht, dass ich vielleicht nicht gehen sollte. Aber es war komplett der richtige Schritt. Und Stefan und ich hatten schon besprochen, welche Ideen wir haben. Und das ist im Grunde auch ausgelöst worden durch diese Lobbyarbeit, die ich betrieben habe. Da war ich in Brüssel. Mhm. Und dann sitzt du EU-Politikern, Verbraucherschützern gegenüber, das war natürlich ganz besonders nach der Finanzkrise, hörst du so Kommentare wie, ah, you're all just criminals, dann denke ich, ich dachte eigentlich, dass ich ein, kein so böser Mensch wäre und dann geht man etwas in sich und denkt, sie haben vielleicht nicht Unrecht, es ist dieses... Zuhören. Wenn jemand dir sagt, das, was du machst, wirkt auf mich kriminell, dann musst du dir Gedanken darüber machen, ja. Und das hat uns gezwungen, darüber nachzudenken. Dann haben wir überlegt, wir sollten uns fokussieren auf das Wesentliche der Lebensversicherung, also auf die persönliche Absicherung, die Biometrie, und sie sollte bequem, digital, online, transparent sein. Und äh, und diese ganzen Gedanken haben wir entwickelt durch im Zuge von langen Spaziergängen durch den Taunus. Wir wohnen ja im Taunus und gehen wir raus in den Wald und gehen und reden und diskutieren und das ist eine, sagen wir mal, eine herrliche Art, um Gedanken zu entwickeln.
0: Und das Unternehmen gibt es jetzt zehn Jahre später immer noch. Ja. Toll. Claudia, um dich privat noch besser kennenzulernen, habe ich am Ende ein paar schnelle Fragen. Bist du ready? Ja. Sehr gut. Wenn du an einer Schule unterrichten würdest, welches Fach wäre das? Ach, in Deutschland
1: natürlich, Englisch wahrscheinlich.
0: Kein Russisch. Womit kann man dich auf die Palme bringen?
1: <lacht> Formular und Papierkrieg.
0: Okay, Dagegen kämpfst du auch in der Branche. Auf deinem Smartphone, was für ein Bild hast du als Hintergrund?
1: Ah, im Moment sind das Stefan und ich in Danzig, wo wir im letzten Sommer waren. Ja.
0: Danzig, was habt ihr da gemacht?
1: Ja, da, wir haben eine große baltische Tour gemacht mit unserem Wohnmobil. Und Dan Danzig ist eine göttlich schöne Stadt. Äh, überhaupt Polen ist ein wunderschönes Land. Ähm, ja, da waren wir in Urlaub.
0: Welches Essen macht dich glücklich?
1: Also außer ähm, Körnerbrötchen mit Honig. Äh, ja Alle Formen von Nudeln und Müsli. Also ich bin, äh, ich weiß, man sagt dieses ganze, äh, also Cornstarch, wie sagt man das, Starch, äh, das soll ja alles so ungesund sein, so viel ähm, Getreide ja. zu essen. Das ist wahrscheinlich 90 Prozent meiner Diät. Ich, ich weiß es nicht. Also möchte ich nicht drauf verzichten.
0: Sport, im TV schauen oder selbst machen? Selbst machen. Was machst du denn?
1: Also derzeit, wie gesagt, außer Yoga und äh, Fahrradfahren und Spazieren gehen, äh, weniger, aber. Früher bin ich sehr, sehr viel geritten und diese Leidenschaft habe ich immer noch und ich plane jetzt auch einen weiteren Ritt, habe ich ja vorher erzählt. Mit meiner Tochter wollen wir über die Anden reiten von Chile nach Argentinien. Also das sind so die Sachen, die ich gerne mache oder Canoe Trips, wenn ich in Kanada bin, aber so ähm, Distanzlauf mache ich nicht mehr,
0: das ist nicht so gut für die Knie. Im Urlaub, am Strand liegen oder aktiv auf dem Bein?
1: Definitiv nicht am Strand liegen.
0: Aktiv auf dem Bein. Wo warst du denn zuletzt?
1: Äh, wir waren jetzt in äh, Kuba und Mexiko. Da waren wir zum Teil auf dem Strand, aber um zu gehen. Ja? Mhm. <lacht> und ansonsten sind wir wirklich äh, durch die, die Ortschaften äh, getuckert, auch ähm, in Kuba immer bei Familien geblieben. Wunderschön, äh, interessant aber auch wieder so ein Eye-Opener, wie gut es uns hier geht, äh, politisch, äh, versorgungstechnisch. Also äh, das hier ist ein goldenes Land, in dem wir leben und ich, ich hoffe, dass jeder das auch irgendwie, dem das bewusst ist.
0: Ja. Manchmal vergessen wir das leider, ja. Deine Urlaubslektüre, Hörbuch oder Papier in der Hand?
1: Inzwischen bin ich leicht hörbuchsüchtig, äh, muss ich zugeben, das ist wahrscheinlich meine neue also Sucht seit einigen Jahren, dass ich äh, immer irgendein Hörbuch habe, was gerade läuft. Es kann unterschiedlich sein von Ach Krimi bis hin zu äh, Christopher Clark, das ist ein sehr guter ähm, äh, Historiker, ein Deutsch-Britte, der jetzt, glaube ich, da Oxford unterrichtet oder eben ja, also generell ist es entweder Geschichte oder
0: Krimi. Gibt es ein Buch, was du besonders häufig empfohlen hast in den letzten Jahren, das du selbst gehört oder gelesen hast?
1: Ah, was ich dir gerade jetzt empfohlen habe ähm, über das klassische Griechenland von Eric Klein. Das ist ein sehr guter ähm, Historiker, der auch die Geschichte interessant macht. Und äh, mich fasziniert insbesondere eben das alte griechenland also, die klassische Phase, das könnte ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Ist schon auf meiner Liste. Ich lese ja jeden Monat ein Buch, schon seit ganz vielen Jahren. Und das definitiv jetzt auf meiner Liste. Wunderbar. Du, wir haben ja heute mit Schlafen angefangen und hören natürlich auch mit Schlafen auf. Was machst du denn die letzten 15 Minuten, bevor deine Augen zufallen abends?
1: <lacht> Hörbuch.
0: <lacht> Immer Hörbuch.
1: Ja, ja, also ich bin sowieso eher wie eine Katze. Ich schlafe selten die Nacht durch, aber. Das betrübt mich nicht weiter. Ich weiß Freunde, sagen, oh Gott, ich war ja zweimal nachts oder dreimal nachts wach. Ich sage, ja, das bin ich immer. Das interessiert mich nicht. Bin ich wach und dann stecke ich mein Hörbuch ein und höre wieder ein bisschen und irgendwann schlafe ich weiter.
0: Meine Liebe, unsere 30 Minuten sind jetzt um. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Also, hat mich sehr gefreut. Danke, Marco.
0: Alles Gute für dich. Bis bald. Und an euch da draußen, egal wo ihr gerade seid, danke fürs Hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.